0: Hallöchen und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Heute haben wir Rebecca hier. Hello. Hallo! Hallo!
1: <lacht> Schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich auch voll, dass ich dich endlich mal so auch kennenlernen darf und dass wir mal uns sehen,
0: also wir zwei sehen uns und dass die anderen uns hören. <lacht> ja, ich meine, ich glaube, wir... Also ich kenne dich, glaube ich, schon seit über zwei Jahren. Vielleicht sogar schon drei Jahre oder so. Also schon richtig lang. Also voll krass, dass wir irgendwie noch nie so richtig geredet haben bisher. Das stimmt. Ich
1: glaube, ich kenne dich sogar noch länger als du mich. Ich kenne dich noch von... Echt? Lulus, Lulus World Zeiten. Lulus Dreamtown, genau. Dreamtown, oh mein Gott, ich bin sehr schlecht mit Namen.
0: <lacht> aber voll. Problem. Voll. Also, ich folge dir schon echt lange. Man kennt dich ja vor allem als Selbstliebe-Creator. Du hast ganz, ganz tolle Bilder, die total inspirierend sind zum Thema Body Love. Bei dir ist ja das Thema Selbstliebe, aber auch Nachhaltigkeit und Travel. Aber stell dir mal sehr, sehr gerne selbst vor, wer du so bist und was du so machst. Ich finde das immer urschwierig, mich selbst so in Worte zu fassen, weil weil ich finde, dass wir alle
1: ja, so, so vielseitig sind. Und dann ähm, ja, stelle ich jetzt wahrscheinlich wieder nur irgendeine Version von mir vor. Aber ja, auf Instagram ja, spreche ich viel über Selbstliebe, Nachhaltigkeit. Äh, bin jetzt zum Beispiel in Costa Rica, nehme die Leute halt mit auf meine persönliche Reise durchs Leben und auch zum Thema Selbstfindung. Das passt, glaube ich, auch gut. Und sonst so im Leben habe ich irgendwie gefühlt 1000 Hobbys. Und ähm, <lacht> Fangen wir was Neues an und beende das dann wieder und fangen wieder was Neues an. Das beschreibt mich, glaube ich, gut. Ich bin auch hochsensibel, gehe sehr transparent mit meinen Emotionen um und
0: reise gerne. Total schön, aber da sind wir uns echt ähnlich. Also äh, ich habe das auch mit Hobbys. Ich, ich finde dann etwas total geil und dann fange ich das an und dann finde ich aber die anderen Sachen auch geil. Und dann habe ich plötzlich so 20 Sachen, die ich gerne in meiner Freizeit machen würde. Und ich mir so, oh mein Gott, wann soll ich das alles machen?
1: Geil, geil. Mir hilft der voll so Challenges. Also ich weiß, dass Challenges nicht für, für jede Person etwas sind, aber für mich persönlich, mir helfen sie total, dann zum Beispiel für 21 Tage was durchzuziehen. Ich mache jetzt zum Beispiel gerade eine, wieder eine 21-Tage-Challenge, wo ich 10 Minuten am Tag lese, 10 Minuten am Tag schüttel und zehn Minuten am Tag
0: meditiere. Und so mache ich ein paar Dinge, zumindest für drei Wochen. <lacht> das ist richtig gut, ja. Weil also ich habe das auch manchmal so, dass ich dann irgendwie so viele Sachen gleichzeitig machen will. Und dann denke ich mir so: Okay, ich mache jetzt einfach eine Sache eine Zeit lang und wenn ich dann die satt habe und keinen Bock mehr habe, dann kann ich die andere Sache machen und dann stresst es mich nicht so sehr und manche Sachen kommen auch in die Routine rein, also ich habe zum Beispiel auch mit dem Lesen angefangen vor ein paar Monaten und jetzt ich lese jeden Abend vorm Einschlafen, wirklich jeden Abend und ich kann auch anders gar nicht mehr richtig einschlafen aus irgendeinem so Grund deswegen, das ist voll zur so Routine geworden Voll cool, voll cool ja,
1: es ja. ist meistens ist einfach nur der Anfang schwer, also dieses, die Überwindung und dass es
0: dann eben eine Gewohnheit wird und das dauert halt meistens ein paar Wochen, bis das so ist. Aber voll cool. Du hast ja auch eben schon das Thema Selbstfindung angesprochen, dass das bei dir ganz groß ist. Und du hast ja vor kurzem etwas ja, neu bei dir entdeckt oder ähm, wiederentdeckt, und zwar deine Sexualität. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, weil ich finde das total spannend. Ich glaube, dass viele, ja, sich vielleicht verunsichert fühlen, wenn sie irgendwie nicht mit 15 ihr Coming-out haben, sondern mit 30 oder so. Und ich glaube, dass es... Total cool ist mal, äh, ja, das Ganze so zu sehen, dass man nicht immer schon, keine Ahnung, im Teenageralter schon wissen muss, was seine Sexualität ist, das kann man in, in jeglichem Alter rausfinden, und Coming Out haben und ja, ich würde total gerne mal von dir hören, wie da so deine Experience war, wie ist dazu gekommen, ähm, ja, erzähl gerne mal, das ist... Eine sehr interessante Geschichte, weil ich war immer so ein bisschen so, also ein
1: bisschen, ich war immer ein Ally, also ich war immer ein Ally und ich habe mich immer voll auf die Pride gefreut, aber ich war immer nur so Ally <lacht> und ähm, fand äh, Frauen aber schon immer auch anziehend, aber habe mir das irgendwie nicht so erlaubt zu definieren. Ich bin halt auch nicht, was man dazu sagen muss, nicht in einem queeren Umfeld und ähm, habe mich dann aber, mehr bin mehr und mehr Menschen auf Instagram gefolgt, die auch queer sind und ich glaube, das hat mir auch ein bisschen so geholfen, mich da einfach äh, zumindest online damit zu umgeben. Auch so, so aufklärerische Queer-Accounts, die beschrieben haben, ja, dass, dass es nicht bedeutet, wie viel Erfahrung man zum Beispiel mit einem gewissen Geschlecht hat, sondern ähm, zu wem man sich hingezogen fühlt. Und so ist es für mich mehr und mehr, hat sich das herausgefiltert und ich habe mich dann auch so ein bisschen in eine Frau verguckt und ich hatte früher schon Erfahrungen, also ich habe Erfahrungen mit Frauen gemacht, aber ich habe es immer gelabelt als, that's just fun, so, also das ist, das ist nur, mhm. nur, nur zum Spaß haben und ja, jetzt bin ich 29, werde in einem Monat 30 und auf meiner letzten Reise bin ich einfach für mich drauf gekommen, dass das einfach mehr ist für mich und ähm, dass ich mich einfach zu ja jeglichem Geschlecht hingezogen fühle und das auch so benennen darf, auch wenn, wenn ich vielleicht nicht jetzt mit 29 schon... Unmengen an Erfahrungen mit Frauen hatte. Und dass das eben keine wichtige Rolle spielt, die Anzahl oder die Prozentzahl, zu wie vielen Männern und zu wie vielen Frauen man sich hingezogen <lacht> fühlt, voll. Weil das ist halt auch so ein Ding, dass man sagt, oder egal welches Geschlecht eben. Ja, es war extrem erleichternd für mich, das für mich zu realisieren. Und gleichzeitig war es dann auch voll befreiend, ähm, auch wenn man sich nicht outen muss, ähm, war es für mich persönlich mega befreiend, das dann öffentlich auch zu machen. Und auch meiner Mama zu erzählen, das war so schön. es war so lustig, die Geschichte erzähle ich noch. Meine Mama, das war echt lustig, ich war in Costa Rica. Sie hat mir einfach eine Sprachnachricht geschickt, sie so, Rebecca, bist du lesbisch? <lacht> ich war so aus heißerem Himmel.
0: It must be the mother-daughter connection. <lacht> Warte, war das, war das einfach die Sprachmemo? Sie nur so, bist du lesbisch? War das die Sprachmemo? <lacht> ja, das
1: ist so lustig. Ähm, aus heiterem Himmel, ohne jeglichen Kontext. Und das hat mir dann so, so und dann hat sie mir danach auch nochmal, danach bin ich nach Wien und habe mich bei ihr sozusagen, also ich habe ihr mitgeteilt, wie, wie ich mich fühle, äh, mit meiner sexuellen Identität und ja, sie hat irgendwie das Schönste gesagt, was eine Mama sagen kann. Sie hat gesagt, dass sie mich so liebt und akzeptiert, wie ich bin. Und äh, dass es für sie komplett egal ist, wen, also wen ich liebe oder mit wem ich zusammen will. Sie will nur, dass ich glücklich bin. Und das war so Bilderbuch perfekt, so schön angenommen zu werden. Ja, das wünsche ich wünsche ich jeder Person.
0: Das ist richtig, richtig schön. Das ist wirklich total süß und das wollte ich sowieso fragen, einfach wie so dein Coming-out war und wie dein Umfeld reagiert hat und es ist natürlich total schön, wenn man wenn einer der ersten Coming-Outs man hat ja immer wieder Coming-Outs, wenn man immer wieder auf neue Menschen aufstößt, und das ist natürlich richtig schön, wenn man dann so eine gute Erfahrung macht. Wie hat dann deine Community reagiert? Also du hast ja, ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass die Community weiß natürlich, die Selbstliebe Community ist, dass auch noch viele eher positiv reagieren. Oder hattest du auch irgendwie doofe Kommentare? Also hauptsächlich positiv. Ich wurde wirklich
1: aufgefangen, das war mega schön. Ich habe auch negative Nachrichten bekommen, aber vor allem zu meinem Beziehungsende mit meinem Ex-Partner und die Leute haben halt einfach eins und eins zusammengezählt und waren so, okay, du hast de deine Beziehung beendet, weil jetzt hast du dein Coming-out und das Leben ist halt nicht so einfach, es ist nicht eins plus eins ist zwei, sondern es ist eins plus 5000 Millionen irgendwas, <lacht> also es spielen einfach so viele so viele Dinge mit. Ich glaube, dass die Leute sich manchmal viel zu leicht ein Bild machen und glauben, dass sie alles durchschauen, dadurch, dass man so viel teilt online. Aber es, es spielt, spielt sich privat einfach noch so viel mehr ab. Also da habe ich viel viel Hate bekommen. Das war sehr interessant. Es ist echt interessant, einen, einen Break-Up zu haben, öffentlich. Weil dann hat man sozusagen nochmal einen zweiten Breakup. Also man ist eh schon in so... Man, man hat so viel Schmerz und geht halt durch viel und dann muss man nochmal durch viel mehr gehen, weil auch viel unempathisches Feedback kommt oder ja, also die Leute einfach nicht, nicht wirklich nachdenken, was sie, was sie sagen und nicht erkennen, dass ich auch einfach nur ein Mensch bin, der Erfahrung macht. Ja, da würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen, bisschen mehr empathischer ist, aber zum Thema Outing, was wirklich, also das jetzt getrennt vom Beziehungsende zu sehen, habe ich wirklich zu 99%
0: positives Feedback bekommen, ja. Mega schön. Sehr schön. Hast du denn lange vorher überlegt, wie du das dann online sagst oder hast du dir gedacht, boah, ich habe das jetzt entdeckt und ich will es einfach nur rausschreien und mitteilen? Wie waren also deine Gefühle? Nein, also ich habe es nicht sofort
1: mitgeteilt, sondern es war für mich wirklich zuerst so ein, nein, ich mache diesen Prozess zuerst für mich durch, weil es auch für mich persönlich ein äh, vulnerable Thema war. Das heißt, ich, ich wollte zuerst Fuß fassen und mich sicher fühlen und das ist mir ganz wichtig, bevor ich irgendwas öffentlich äußere. Ähm, und dann, als ich mich stabil äh, gefühlt habe, habe ich mich dazu entschieden, das dann öffentlich zu teilen. Das war dann aber ziemlich intuitiv, weil ich so,
0: okay, heute bin ich ready. Das <lacht> war schön. Ja, aber ich glaube, das ist total wichtig, dass man vorher so sich richtig sicher fühlt und sagt so, hey, und ich mache das jetzt. Und ähm, ja, es ist richtig toll, dass die Community das auch dann auch so gefeiert hat und ich glaube, das ist auch immer ganz schön zu sehen, wenn zum Beispiel auch dann Leute in deiner Community selbst queer sind und dann so sagen, ja yeah, wir haben noch ein Team. Ja, voll. Ich glaub, das ist ganz geil. Mega schön. Mega schön.
1: Ja, wirklich. Ja. Auch die Idee, mal so ein Queer-Community-Treffen zu machen, fand ich auch voll schön. Das kommt auch von, von einer Person in meiner Community. Da dachte
0: ich mir, ja, das ist eine gute Idee. Das könnte man wirklich machen. <lacht> Wie war das, das bei dir eigentlich? Also bei mir war das tatsächlich so, ich hatte nie so ein richtiges Coming-out, weil, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie nie hingegangen und habe mich hingesessen und gesagt, okay, Leute, ich bin pansexuell oder keine Ahnung, also so ein Label war mir sowieso noch nie so richtig wichtig. Ähm, aber ich habe das immer so ein bisschen gebraucht, um den Leuten zu beschreiben. Ich habe das irgendwie, glaube ich, so ein bisschen natürlich einfach reinfließen lassen. Auch auf Social Media. Habe ich einfach hier und da mal einfach Beiträge dazu gemacht. Aber es, es war nie so ein, okay, Leute, und so ist es jetzt. Es war bei mir irgendwie so ein ganz leichter Übergang auch, bis ich das realisiert habe. Also ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wenn ich mir so gedacht habe, boah, ich glaube, ich liebe alle Geschlechter. Es ist mir so ganz egal. Ich weiß gar nicht, wann ich das so richtig so gemerkt habe, es war einfach, glaube ich, für mich in dieser spirituellen Reise einfach so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass für mich Geschlecht gar nicht so viel bedeutet. Weißt du? Also, dass irgendwie dieses, okay, wer steckt dahinter? Wer, wer ist dieser Mensch in der Person? Wie ist der Charakter? Das hat für mich schon immer alles irgendwie bedeutet und gar nicht so dieses okay, ich finde die Person total super toll und fühle mich voll verliebt, aber das ist ein Mädchen, also geht es nicht. Weißt du, das war irgendwie noch nie so eine Grenze für mich, was ich irgendwie total interessant finde. Mm. Genau, ich glaube, ich glaub, so habe ich das irgendwie entdeckt. Hast du auch das Gefühl, dass es für dich irgendwie sowas, sowas auch spirituelleres war, weil du ja auch in dem spirituellen Erfolg drin bist? So habe ich das persönlich jetzt ehrlich gesagt
1: noch nicht gesehen. Ich meine, alles ist irgendwie, da ist dann die Frage, was, wie, wie definiert man Spiritualität? Für mich ist eine gute Definition zum Beispiel das nach innen schauen. Also für mich bedeutet Spiritualität einfach auch natürlich mich auch verbunden zu fühlen, aber viel äh, reflektieren, nach innen schauen, was geht in mir vor und ähm, das Göttliche in dir sehen, ohne das jetzt mit irgendwie, äh, ohne religiösen Kontext oder so, äh, weil viele, ich glaube, das Wort Gott einfach, äh, ich habe das für mich so, also das Göttliche, wir haben alle was Göttliches und ähm, das in mir zu sehen und zu reflektieren und nach innen zu schauen, also in dem Aspekt, ja, vielleicht. Ich finde auch, dass Sexualität äh, generell auch etwas Fluides ist. Ich kann das jetzt für mich auch so, Annehmen, aber es ist so lustig, wenn man in einer, also es ist nicht lustig, es ist eigentlich ziemlich doof, wir wachsen halt in einer heteronormativen Welt auf und es wird einfach direkt angenommen, dass du das bist und alles andere braucht ein Outing und das zu realisieren und einfach Dinge auch zu entlernen, für mich war das halt wirklich, ich bin richtig heteronormativ aufgewachsen im Umfeld und dann ist das wirklich ein Entlernen und mir auch Erlauben und vor allem, wie du auch gesagt hast, ich bin halt jetzt auch schon 30, auch mir in, das in dem Alter zu erlauben, zu sagen, okay, das, das heißt nicht, dass alles bis dahin eine Lüge war. Das heißt einfach, dass ich einen neuen Anteil ja. von mir entdeckt habe. und Selbstfindung bedeutet nicht, okay, jetzt habe ich mich gefunden, jetzt ist vorbei, sondern das ist ja ein, ein stetiger Journey. Es, ist, es wird sich auch laufend verändern. Und auch, ich sehe das auch so in der Sexualität, auch meine Sexualität darf fluide sein. Es kann sein, dass ich mich zu einem Zeitpunkt vielleicht nur zu Frauen hingezogen fühle. Es kann sein, dass ich mich zu einem Zeitpunkt nur zu Männern hingezogen fühle. Es kann sein, dass ich mich zu allen Geschlechtern hingezogen fühle. Und darum mag ich auch mich selbst zum Beispiel gar nicht mit einem spezifischen Label labeln, sondern gerne eben mit diesem Umbrella-Begriff Queer, weil das dann für mich
0: mehr, mir mehr frei, Freiraum lässt. Das kann ich total nachvollziehen, weil ich habe auch irgendwie teilweise gedacht, okay, vielleicht, ich hatte wirklich so kurz einen kurzen Moment, wo ich gedacht habe, okay, was ist, wenn ich vielleicht doch irgendwie nur auf Frauen stehe? Und dann war es aber so, ich habe es einfach nicht so sehr gefühlt und habe einfach gewusst, okay, wenn ich das, glaube ich, jetzt sage, dann würde mich das limitieren in meiner Zukunft, wenn ich, wenn ich vielleicht dann doch mit dem Mann zusammenkomme, was ich jetzt auch bin. Deswegen, ja, ich, ich glaube, deswegen hat es für mich am, immer am besten gepasst, einfach so zu sagen, ich, ich liebe einfach Menschen ähm, und, und die Person, die, die in diesem Menschen steckt und in das verliebe ich mich und das Gibt mir auch irgendwie total so die Freiheit, weißt du, so, so gar nicht mit, mit Grenzen irgendwie zu lieben, sondern einfach mich einfach frei zu verlieben. Ja, aber voll interessant, dass du auch, also dass du sozusagen ähm, kein Label hast, weil ja ähm, auch viele eben ein Label haben. Ich habe jetzt auch äh, öfter mal jetzt, jetzt Podcasts mit queeren Leuten gehabt über das Thema Label und ich fand das immer ganz interessant, so was was es für jeden bedeutet hat, ein Label zu haben und für die einen war es dann so, nee, ich möchte lieber kein Label haben, äh, für die anderen war es so, ich, ich habe gerne das Label, weil ich mich dann auch so da, dazu ähm, gehörig gefühle und ähm, ja, ich finde es total interessant, so für, von jedem so seine Geschichte zu hören.
1: <lacht> Und es gibt halt echt kein richtig
0: oder falsch, sondern wirklich
1: nur ein, ja. das fühlt sich für mich richtig an, Punkt also es ist echt, und auch das darf sich zum Beispiel verändern, auch das darf sich verändern, vielleicht fühle ich mich auch irgendwann so, dass ich mir denke, okay jetzt eigentlich hätte ich gerne ein Label und jetzt fühle ich mich ja. genau dem Label zugehörig und dann, vielleicht ein Jahr später denke ich mir wieder, nein, eigentlich nicht also das, das, das darf sich einfach <lacht> verändern, ich finde
0: das auch voll wichtig Ja klar, aber ich finde, klar wir Menschen ähm, wir, wir wachsen ja auch immer mehr und wir lernen immer mehr dazu und die Person, die wir jetzt sind, die waren wir nicht vor einem Jahr. Und ähm, das, das ist ja gerade das Schöne, wenn man einfach zulässt, Veränderungen zu verspüren und sich immer, ich finde es immer wieder gut, sich mal hinzusetzen und sich zu fragen, okay, jetzt gerade so, wie, wie ich mein Leben gestalte oder das, das was sich... Für mich, als ich definiere, fühle ich mich damit jetzt noch wohl? Bin ich das jetzt noch? Oder habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie an was gewachsen bin und Sachen anders sehe? Ich glaube, das ist ähm, immer ganz schön, wenn man sich diesen, diesen Freiraum lässt zur Veränderung. Weil Veränderung kann, also es fühlt sich manchmal irgendwie schwierig an oder auch teilweise gefährlich an, weil man nicht weiß, was passiert. Aber wenn man es zulässt, da öffnen sich so viele Wege für einen, finde ich. Total, total. Es
1: ist auch so paradox, weil... Veränderung, also dieser eine Satz, das ist einer meiner Lieblingssätze, dass Veränderung irgendwie die einzige Konstante im Leben ist. Und trotzdem haben wir so eine Scheu davor und kategorisieren gerne. Und am besten bleiben diese Dinge dann genau da, wo, wo man sie hinein, in welche Schublade man sie hineingetan hat. Aber so, so ist es eben nicht. Das Leben ist viel mehr fluide. Und es ist voll schön, mhm. wenn man wenn man Klar, ist es ist cool, wenn man, wenn man Dinge kategorisieren kann, aber mit der, mit der Möglichkeit, sie aus einer Schublade zu nehmen und sie dann woanders reinzustecken. Also ich glaube, wir brauchen dieses Kategorisieren als Menschen, machen das halt auch automatisch. Aber ich finde es auch super wichtig, das immer wieder bewusst zu hinterfragen. Also einfach diese mhm.
0: beides, beides zu akzeptieren. Ja, ich finde, das ist, das ist voll der schöne Satz, weil es stimmt einfach total. Und das ist ja nicht nur bei äh, Sexualität so, sondern auch generell im Leben mit den Dingen, die man tut und auch beim Thema Selbstliebe. Ich finde, das, das ist ein riesiges Ding zum Thema Selbstliebe. Sich selbst immer äh, jetzt zu respektieren und äh, so zu lieben. Und generell ist ja bei dir das Thema Selbstliebe richtig, richtig groß. Auf dem einen natürlich äh, Body Love, Also du machst ja ganz viel, wo du einfach deinen Körper so zeigst, wie er ist, ohne Filter, ohne alles. Ähm, genauso aber auch, Spirituell gesehen äh, sprichst du ja viel drüber, du äh, meditierst ja auch, machst Yoga, was total interessant finde, wo ich noch gerne nachher drauf eingehen möchte, aber ich würde auch voll gerne wissen, wie so bei dir dein, dein Weg zur Selbstliebe angefangen hat, wie, wie kam so dieser erste Impuls, oh, ich möchte gerne ähm, diesen Weg gehen und, und ja, mich selbst lieben lernen. Ja, es ist urschwer, da so, so einen Anfang zu finden, aber
1: für mich hat hat sich viel verändert Da zu dem Zeitpunkt, wo sich ganz viel verändert hat. Das war der, als ich mich dazu entschieden habe, alleine äh, für eineinhalb Jahre beziehungsweise mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko zu reisen und Lateinamerika zu erkunden und dabei auch mich selbst zu finden und mich von von dem zu ähm, entfernen, was mich zu Hause so ausgemacht hat, zum Beispiel von meiner Familie. aber Also entfernen im Sinne von einfach mal ausbrechen aus dem gewohnten Umfeld, so ist es vielleicht besser äh, definiert, äh, weg von den Freunden, äh, weg von, 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 von der Arbeit, von, einfach vom ganzen Umfeld, das man gewohnt ist. Und ja, das war für mich schon so ein Breakthrough, ähm, ja, also ich war eineinhalb Jahre unterwegs und war alleine unterwegs. Natürlich war ich nicht die ganze Zeit alleine. Wenn man alleine unterwegs ist, geht man immer davon aus, okay, man ist alleine, aber man trifft ja irgendwie 10.000 Menschen. Aber ähm, ähm, ja, da habe ich angefangen zum Beispiel, also nur als Beispiel, ich habe äh, ein riesengroßes Problem mit meiner Körperbehaarung gehabt ein Leben lang. Also dass ähm, ja, ich habe einfach etwas mehr äh, Körperbehaarung, ich bin auch relativ, also ich bin dünkler, ich habe äh, persische Wurzeln und ähm, voll, das war für mich immer so ein Thema, weil ich als Kind auch gehänselt wurde und ähm, das sitzt dann einfach tief, diese Wunden und ähm, ja, habe mich dann entschieden, eine Challenge zu machen, <lacht> Rebecca und Challenges, <lacht> ich liebe Challenges, ähm, Genau, und habe dann gesagt, okay, ich rasiere mich jetzt zum ersten Mal im Leben für einen Monat nicht. Und davor war es halt wirklich so alle drei Wochen Fixer-Waxing-Termin oder wirklich den Körper rasieren. Also das war für mich wirklich ein, ein riesengroßes Ding. Und aus einem Monat wurden sechs. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ja, es war super interessant zu sehen, dass ich halt wie ich mich gesehen habe und ich habe halt dann auch meine Körperbehaarung berührt und wirklich angesehen und angenommen und gleichzeitig auch nicht die ganze Zeit drauf geschaut sondern einfach damit gelebt. Und das war super interessant zu sehen, wie das Feedback in Lateinamerika war und wie das Feedback, weil ich bin dann auch äh, nach in die USA, nach Kalifornien und wie anders das dann in der Welt wahrgenommen wurde. Da hatte ich dann zum Beispiel ein Date mit einem Mann, und da hatte ich meine Körperbehaarung, glaube ich, schon so für ein halbes Jahr. Und der meinte dann so, ja, Rebecca, du bist so eine tolle Frau, aber ganz ehrlich, das geht nicht. Du musst dich rasieren. Und, und das war echt so heftig. Und ich mir dachte, das ist echt arg, wie, ja, wie das in unserer westlichen Welt einfach noch mal mehr noch mal mehr Thema ist und ähm, unter Anführungszeichen trennt. Ich war da dann schon so, ich war da schon so komfortabel mit meiner Körperbehaarung, dass ich gesagt habe, früher hätte ich mir gedacht, oh mein Gott, I'm not enough. Und zu dem mhm. Zeitpunkt dachte ich mir so, you are not enough for me. Du du erkennst nicht. All meine Anteile und meine, meine Körperbehaarung gehört halt einfach zu mir. Und wenn mich irgendwer nicht mit meiner Körperbehaarung akzeptiert, dann bist du nicht für mich. Und das heißt nicht, dass ich nicht genug bin. Und das ist mega, das war für mich so schon so ein Breakthrough-Moment, weil das kann man dann auch, auch abgesehen von Körperbehaarung, auf andere Dinge äh, so sehen, wenn man einfach, ja, wenn ich so aussehe, dann sehe ich einfach so aus und wenn mich irgendwer so nicht annimmt, dann ist das nicht mein Problem und dann bist du halt nicht die richtige Person für mich, ja, voll da, dieses, diesen Mindset-Switch zu haben. Ja, aber Selbstliebe ist einfach so ein riesengroßes Thema ähm, und mhm. ein, ein fortlaufendes Thema, das war
0: jetzt einfach mal nur
1: ein Beispiel
0: aber richtig krass, also ich muss auch sagen mit dem Thema Körperbehaarung, also erstmal wollte ich sagen was du gerade gesagt hast, war richtig, richtig schön und, und total true und das sollte sich jeder mal hinter die Ohren schreiben, der gerade zugehört so hat ähm, aber ja Körperbehaarung ist für mich tatsächlich etwas, was ich erst seit neuestem angegangen bin weil ich war ganz lange so der, also früher war für mich so, Körperbehaarung geht gar nicht, dann in, dann in den letzten Jahren mit Selbstliebe und so war ich dann so okay, ähm, ich finde das voll cool, wenn andere sich nicht rasieren alles geil, aber ich fühle mich einfach so wohler, wenn ich mich rasiere und dann fühlt sich einfach, es wird einfach gut an und ich mag es einfach so mehr. Und in letzter Zeit frage ich mich so, warte mal, ist das einfach nur die Gesellschaft, also dass ich so drin bin in diesem gesellschaftlichen Bild, dass ich deshalb denke, so das, das ist besser, da fühle ich mich wohler? Weil, ähm, ja, ich glaube, da, da wird man so krass beeinflusst, dass man manchmal denkt, das wäre die eigene Meinung, obwohl es gar nicht die eigene Meinung ist, sondern einfach die, die gesellschaftliche Meinung. Und dann habe ich auch mehrere Beiträge schon ähm, hochgeladen auf, auf Social Media, wo man auch mal meine Haare gesehen hat, also Gesichtsbehaarung, Beinbehaarung. Bei mir ist auch so, ich habe dunkle Haare, ich habe dicke Haare, ich habe lange Haare. Also die wachsen nicht nur auf dem Kopf so, die wachsen am ganzen Körper so. Ähm, <lacht> und äh, das war für mich auch immer so ein Struggle und ich habe das dann äh, auch hochgeladen. Das war so richtig, am Anfang so richtig schwer für mich, das zu machen, weil ich gedacht habe, oh Gott, jetzt denken die Leute irgendwas komisches von mir, da war ich so, warum, warum, warum denke ich gerade so, also es war auch so, so eine Challenge für mich, das zu machen oder auch mal dann irgendwie einen Monat oder so oder ich weiß gar nicht, wie lange ich mich jetzt schon öfter nicht rasiert habe, ja vielleicht einen Monat oder zwei mal nicht zu rasieren und zu sagen, hey, das passt alles und wenn ich dann mal so richtig Bock habe, mich zu rasieren, dann mache ich das und dann mache ich Selfcare care draus und ich, und ich feiere es voll, aber dass ich ansonsten mich trotzdem wohlfühle und ich muss sagen, auf Social Media war das teilweise echt schwer, ich habe... Ähm, irgendwie bin ich auf der falschen Seite gelandet von TikTok. Und ich habe extrem viele Kommentare bekommen von wegen, dass ich ja ein Mann wäre und wie männlich ich doch wäre. Und ich habe plötzlich in den Spiegel geschaut und ich war so, Alter, sehe ich männlich aus? Was ist alles an mir männlich? Und das hat zum ersten Mal seit, seit Jahren war ich plötzlich so, hatte ich plötzlich dieses, dieses Gefühl wieder von wegen, stimmt irgendwas mit, mit, mit mir oder meinem Körper nicht. Das hat mich richtig mitgenommen. Und dann war ich aber irgendwann so, Alter, fuck this shit, wirklich, ich bin eine sexy Frau, ich, ich fühle mich wohl in meinem Körper, ich bin toll und wenn die nicht weiter denken können, als hier direkt vor der Stirn, dann ist das nicht mein Problem, sondern die haben ein großes Problem und genau deshalb müssen wir eine Veränderung machen und das, genau deshalb ist auch so toll, was du machst, dass du das postest und ähm, das normalisierst, weil genau das brauchen wir, weil ich glaube, je mehr wir das bei uns im Feed sehen, je mehr wir das generell sehen und, und das auf bei Frauen auf der Straße, die rumlaufen, überall sehen, desto normaler wird es wieder für uns und dann äh, trauen wir uns, das mehr zu machen und dann wird es nicht mehr so ein großes Thema sein, so, oh mein Gott, die rasiert sich nicht, sondern es ist einfach eine Frau, die sich nicht rasiert und eine andere Frau, die sich rasiert und das ist alles, alles okay und alles normal. So, lange Geschichte, aber <lacht> das ist so mein Stand zu dem Thema. Total. Es ist echt ein, ein riesengroßes
1: Thema und es sollte nicht so ein großes Thema sein, aber es ist ein großes Thema in unserer heutigen Gesellschaft und ich fand das auch wichtig. Ich finde es so wichtig, diese das reflektieren eben zu sagen, okay, ist das jetzt wirklich meine Meinung und oder ist das oder inwieweit ist das wirklich beeinflusst durch die gesellschaftliche Norm oder ein Schönheitsideal? Und ich nehme mich auch gar nicht raus. Ich glaube, es ist manchmal auch schwer, wirklich da so diese Grenze zu ziehen und zu sagen, das ist meins und das ist das von, von, vom Außen. Weil es ist einfach auch hier fluide. Aber es ist super wichtig, für mich zumindest, auszuprobieren. Und zu schauen, okay, wie fühlt sich das für mich an? Und voll. Ja, jetzt habe ich irgendwie kein, kein gutes Schlusswort, aber einfach, ja, wie fühlt sich das für mich an? <lacht> abgesehen abgesehen vom, von der gesellschaftlichen Norm, ähm, auch wenn
0: man es nicht zu 100% differenzieren kann. Ja, total. Ich meine, äh, zum Beispiel eine Sache, die, die immer wieder kommt, ist mit diesem, ja, aber das ist doch unhygienisch. Und ich denke mir, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild von Männerbeinen hernehme, ja, und es sind nur, es sind nur die unteren Beine ab Knie bis über Fuß, ne? So, und ich zeige jemandem das Bild und die Person ist so, ah, das sind Männerbeine, okay, denkt sich nichts dabei. Und dann würde ich sagen, ah, das sind aber Frauenbeine. Und wenn dann die Person plötzlich sagen würde, oh, das ist ja voll unhygienisch, denke ich mir so, hä, checkst du eigentlich, was du gerade machst? Es, ist, es sind einfach, genau, einfach nur Beine. Und ähm, die Menschen denken ernsthaft, es wäre unhygienischer. Obwohl erstens, es passiert einfach generell mit unserem Körper. Ähm, es ist das Natürlichste der Welt, dass die Haare wachsen. Es ist eigentlich unnatürlich, dass wir sie abrasieren. Warum sollte es also so unhygienisch sein? Und äh, zweitens, warum sollte es bei Frauen unhyg äh, unhygienisch sein, aber bei Männern nicht? So, erklär mir mal bitte, das wirklich sinnvoll, ähm, warum das so wäre. Total. Also da, davon kann ich ein Lied singen, weil ich habe ja
1: wirklich viele Beiträge zum Thema Körperbehaarung gemacht und äh, ja, hauptsächlich von männlich gelesenen Personen, ja, viel. Ich hab, hatte auch ein, ein Reel, das viral gegangen ist und was sich da abgespielt hat äh, zum Thema Körperbehaarung, das war echt. Also da habe ich dann gesagt, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause, weil da einfach so viel... Hate reingekommen ist. Das war echt grauslich. Und ja, es ist echt ein, wie gesagt, es ist ein Riesenthema,
0: auch wenn ich wünschte, dass es nicht so ein Riesenthema wäre. Ja, total. Ja, ich denke mir auch so, also als mein Video dazu viral gegangen ist, das hatte dann irgendwie, glaube ich, eineinhalb Millionen Aufrufe oder so auf TikTok. Und ich habe mir so gedacht, wie schade ist es das eigentlich, dass so ein Video nur deshalb viral geht? Weil dann merkt man doch, wie, wie, wie die Menschen, also die das dann so sehen, denken und, und warum muss es sowas anderes, sowas krasses sein? Weil andere Sachen, wo man, wenn ich jetzt genau das gleiche Video gemacht hätte, ohne die Haare, wäre es never wäre gegangen. Hätte ja, es vielleicht ein paar tausend Aufrufe gehabt, ne? Deswegen, ähm weil Leute sich weil sich immer so freuen, ja, es hat viele Aufrufe bekommen, so, das ist richtig cool, bis es dann sowas ist, weil ab einem gewissen Punkt, wenn man halt gegen einer, also nicht in einer gewissen Norm ist und etwas viral geht, da, da kommt die hatewelle aber so richtig. Und das hast du eben auch schon gesagt mit diesem, so Leute verstehen manchmal nicht, dass halt da ein echter Mensch sitzt. Der, der, das, der das auch wirklich liest und der das abbekommt und äh, das sind für andere das sind das so ein paar geschriebene Worte und ist nichts Großes und die schreiben das hin und gehen zum nächsten Video und denken nicht mehr drüber nach aber für einen selbst ist, ist das etwas worüber man sich Gedanken macht und es ist wirklich so dass wenn man zum Beispiel 100 positive Kommentare bekommt und das sind dann drei negative die, die, die haben irgendwie mehr Gewicht. Gibt es sogar irgendwelche
1: Studien, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, aber dass ein positiver, nein, ein negativer Gedanke hat so viel Gewicht wie 16 positive Gedanken, dass es einfach wirklich im Hirn so ist. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die 16 genau richtig sind, aber einfach, dass es wirklich ein, ein krasser Unterschied ist. Ja, das ist voll wichtig, sich das auch bewusst zu machen. Aber was mir da... In, zu dem Thema hilft es einfach, die Kommentare dann nicht mehr lesen. Also unter dem viralen Video, da habe ich dann einfach die Kommentare nicht mehr gelesen, weil das ist dann einfach nur Selbstverletzung. Weil das Ding ist, klar, ich habe meinen Prozess durchgemacht, aber trotzdem triggern mich bestimmte Dinge noch, weil das so tief verankert ist und ich nehme mich nicht raus, ich sage nicht, dass ich... Ähm, dass ich sozusagen, dass mir jetzt jede Meinung egal ist. Es ist einfach nicht so. Es ist einfach nicht so. Und klar, ich ich mache jetzt meine Stimme lauter als die der anderen, aber trotzdem ähm, macht das etwas mit dir, wenn du irgendwie, keine Ahnung, 200 Kommentare liest, wo gesagt wird, dass du grauslich bist, unhygienisch oder männlich oder was auch immer, unattraktiv und äh, was weiß ich was, es ist, es ist einfach, ja, es, es macht, selbst wenn, man, wenn ich bewusst sage, ja okay, gut, du, du bist ein Mensch, du lebst unbewusst und ähm, lebst halt in dieser Norm und hast sie nicht hinterfragt, okay, aber trotzdem macht das irgendwo in mir trotzdem noch etwas und das Einzige, was mir da hilft, ist wirklich zu sagen, okay, ich, ich lese die Kommentare nicht, weil, voll, it's self-harm.
0: Ja, habe ich teilweise auch schon gemacht, dass ich, ich habe teilweise auch schon Kommentare einfach ausgestellt. Also, ähm, vor allem... Bei, bei gewissen Themen, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn das andere in den Kommentaren selbst lesen, dann fühlen die sich vielleicht getriggert. Also nicht nur, dass es mich angreift, sondern andere auch. Ich habe zum Beispiel mal ein Thema, ähm, ein Video zum Thema Trans gemacht und da waren einfach so viele böse Kommentare, wo ich gedacht habe, nee, ich deaktiviere die jetzt einfach, weil ähm, es gibt Menschen, die sind davon betroffen und die lesen das und fühlen sich dann da vielleicht irgendwie schlechter durch. Und ähm, ja, es, es gibt dieses Feature... Leute, nutzt dieses Feature, wenn, wenn ihr das bekommt. macht's einfach, weil dann könnt, dann könnt die sowieso nichts mehr sagen. Und wenn sie das einen privat schreiben, kann man immer noch blockieren. Toll. <lacht> das, finde ich, ist eine extrem wichtige und gute Lösung. Und
1: andererseits finde ich, also kommt natürlich immer aufs Thema an, aber finde ich es auch gut, diese Kommentare mal stehen zu lassen. Bei mir zum Thema jetzt Körperbehaarung zum Beispiel. Einfach weil ich auch oft gesagt bekomme, ja, das ist doch nicht so ein großes Ding. Es war nicht so ein großes Ding mhm. draus. Oder und dass man sieht, hey, schau mal, das ist ein ziemlich großes Ding, weil schau dir diese ganzen Kommentare an. Also es ist einfach noch Thema. Und äh, diesbezüglich ja. finde ich es dann wieder äh, sozusagen interessant, das da stehen zu lassen, damit Leute auch sehen, okay, es ist vielleicht auch Thema. Mhm. Oder auch Leute das sagen halt. zum Beispiel zum Thema Outing, ja, wir brauchen doch kein Outing. Es sind, wir werden alle, es ist, jeder Mensch ist gleich, ich kann sowas nicht hören, weil das, das stimmt nicht. das ist einfach Es werden Menschen diskriminiert, es werden Menschen äh, aus der LGBTQ-Community ermordet. Es ist, es ist einfach... Es ist einfach leider notwendig, sich zu outen, beziehungsweise wenn man, wenn man das möchte, dann, dann ist es ein guter Schritt,
0: sich zu outen. Ja, das stimmt total. Also klar, das ist, das ist so ein Ideal und ich, ich wünsche mir dieses Ideal auch für die Zukunft, aber es ist einfach nicht die Realität im Moment. Ich meine zum Beispiel ähm, Luca und ich wollen zusammen im Sommer verreisen. Wir müssen immer schauen, wie es mit den Rechten steht, dort äh, für queere Menschen, weil es sonst sein könnte, dass... Äh, wir dort ins Gefängnis gehen, <lacht> wenn wir da einreisen. Wir müssen jetzt zum Beispiel einen Direktflug nach Bali nehmen, der teurer ist als der, ähm, der mit einem Halt in Abu Dhabi, weil Abu Dhabi ist die Todesstrafe, soweit ich weiß. D das sind einfach so Sachen, da da, wenn man ähm, zum Beispiel nicht queer ist und dann so sagt, so, ja, was ist doch, das wird doch jetzt mit momentan alles so akzeptiert und so, dann. Muss man sich sowas mal anhören, sich zu so denken, Alter, in manche Länder können die Leute nicht reisen. Genauso Dubai, es fliegt ja irgendwie gefühlt jeder nach Dubai. Da sind die Rechte richtig, richtig schlimm. So LGBTQ-Personen, die haben da gar keine Rechte. Mit Frauen ist es da auch nicht wirklich gut mit den Rechten. Also, und irgendwie jeder fliegt da hin und sagt dann so, oh, das ist ja alles so toll. Was übrigens, ne, wusstest du, dass das Influencer einen Vertrag unterschreiben müssen, dass wenn sie in Dubai sind oder beziehungsweise da wohnen, da nicht negativ darüber reden dürfen? Das ist ja. so. Das ist so verrückt.
1: Habe ich auch diese Doku gesehen, dachte ich mir so, krass. Das ist echt krass, ja. Eben, in dieser Realität leben wir. Ich finde, du hast das sehr, sehr schön gesagt, dass es, es ist ein Ideal, aber es ist nicht die Realität und das ist so wichtig in, in so vielen Th Themen, in so vielen Ismen, in so viel, vielen Themen der Diskriminierung, dass wir nicht sagen, weil das ist ignorant zu sagen, zum Beispiel ja, keine Ahnung, für mich ist jeder Mensch, ja, die Hautfarbe ist egal. Es ist egal, jetzt um, um welches Thema der Diskriminierung es geht. Es ist so wichtig, dem Problem in die Augen zu schauen, weil nur so können wir dann wirklich zu diesem, ja, wie du gesagt hast, Ideal kommen. Aber wir sind einfach noch nicht da. Und das ist so, so, so
0: wichtig, diese Differenzierung zu sehen. Wir können jetzt halt unser Bestes tun, um eine Generation zu kreieren, die nicht mehr so diskriminierend ist. Und ich, ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind. Also ich sehe manchmal so Rückschritte, wo ich mir so denke... Warum passiert das gerade? So, wir sind doch jetzt schon so weit gekommen. Aber äh, trotzdem, im Allgemeinen habe ich schon das Gefühl, dass sich da äh, irgendwie schon was Großes tut. Also ich allein schon der Unterschied zwischen, ähm, wie das zum Beispiel bei mir noch in der Schule war und wie es bei meiner Schwester in der Schule ist, wo irgendwie, ich glaube, 50% der Leute sind da irgendwie queer. Alle sprechen da äh, offen drüber und so. Das, ich finde, das ist sowas, was wir früher bei mir in der Schule jetzt nicht so viel hatten. Also in, in der, ähm, ja... Abschlussklasse, die ich dann abgebrochen habe, da waren schon mehrere queere Menschen, aber davor ist mir das noch nie so richtig, ähm, ja, das war einfach nicht so wirklich ein Thema und deswegen finde ich es voll schön, dass man schon so eine Veränderung irgendwie spürt, finde ich, auch durch Social Media zum Beispiel. Total, total. Und trotzdem ist es noch immer so eine Bubble. <lacht> ja. <lacht> Deshalb, ich habe das auch manchmal, kennst du das, wenn man so, man ist, man ist so Voll in diesem Gefühl, hier ja, heißt es ist voll die große Veränderung, es fühlt sich alles so toll an. Und plötzlich begeht man so einen ganz anderen Menschen und man denkt sich so: Hä, warte mal, hä, so Menschen existieren? <lacht> voll! Oder
1: zum Beispiel auch mit dem Veganismus. Da dachte ich mir auch voll oft so: Boah, es hat sich so viel verändert. Und klar, es, es hat sich auch viel verändert. Es hat sich viel verändert. Aber mir dann so Statistiken haben, zu schauen, dass irgendwie nur 2% der, der Population vegan leben, ist dann so: so crazy shit. Man lebt halt so in, in, in so der eigenen Bubble und ich bin auch umgeben von Menschen, die hauptsächlich kein Fleisch konsumieren und für mich ist das dann so, ja, einfach wieder nochmal so ein, ein, ein Weckruf, dass voll in, in welcher
0: Welt wir eigentlich leben ja, ich kenne das voll, also wenn man irgendwie so alle Freunde irgendwie so ähnlich sind und, und plötzlich, äh, ja, ich habe das auch teilweise, wenn ich dann in einem Freundeskreis drin bin und die haben manchmal nochmal andere Freunde und dann kommen die so vorbei und dann plötzlich sagen die, mach mal die Musik aus, die ist voll gay und ich bin so Wer sagt, oh mein Gott, what the fuck? Das, äh, das ist dann auch immer so ein kurzer so What-the-fuck-Moment, wenn sowas passiert. Boah, das kann ich mir vorstellen, ja. Aber hattest du jetzt äh, seit deinem Coming-out irgendwie so einen besonderen Moment erlebt? Das hast du eben von, dein, von deinem Coming-out bei deiner Mama erzählt. Ja, hast du irgendwie so einen besonderen Moment gemacht oder irgendwie eine Erfahrung gesammelt äh, seitdem zu, zu deiner Sexualität oder irgendwas, ähm, irgendwie auch was Besonderes vielleicht gelesen oder geschaut? Um, also ich, ich date Frauen auch und das fühlt sich gerade schön
1: an, auch einfach zu sehen, dass das für mich keinen Unterschied macht, einfach, dass, ich, dass es nicht nur so wie ich mir das halt jahrelang erzählt habe, dass es nur Fun ist, sondern dass ich mir abgesehen vom Geschlecht einfach vorstellen kann mit einer Person zu leben, zusammen zu sein und dass das Geschlecht einfach dabei keine Rolle spielt. Und sonst, ja, schaue ich mir gerne Dokus an und äh, ich habe mir erst jetzt eine, eine Comedy-Show, ich habe den Namen vergessen, aber auf Netflix von einer queeren Person angeschaut oder schaue gerade auch äh, The L Word, ist auch eine Serie mit... Ähm, mit äh, queeren Menschen mega mega schön vor allem versuche mich einfach mehr damit zu befassen und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch in ein Land reise dann informiere ich mich äh, zum Thema und hier in Costa Rica sind sie zum Beispiel ziemlich äh, queer freundlich ich glaube seit 2000 ich will jetzt nichts falsches sagen aber ich glaube seit 2021 ist es sogar erlaubt dass also, wow, ist es sogar erlaubt, aber in, in, dieser, in <lacht> wow. dieser Welt leben wir halt. Aber dass, dass gleichgeschlechtliche Menschen ähm, ein Kind adoptieren dürfen, also ein Kind haben dürfen, voll. Ähm, also sind da in Lateinamerika ziemlich vorbildlich unterwegs. Und ja, es gibt eine ziemlich große Queer-Community und ja, man fühlt sich hier sehr safe als Queer-Person, auch wenn man sich vielleicht mit... Wenn man eine, eine gleichgeschlechtliche Beziehung führt oder jemand ähm, vom selben Geschlecht datet, dann ist man hier relativ safe.
0: Relativ safe. Das ist halt auch immer so die Sache. Es ist ja auch, in Deutschland ist man ja auch eigentlich relativ safe und trotzdem gibt es Leute, die, wenn sie handhalten, halten, auf, auf der Straße irgendwie beleidigt werden und so. Also nur weil irgendwo die Rechte zwar gut sind, sondern das nicht, dass alle Menschen an diese Rechte glauben und einen respektieren.
1: Total, total wichtig, das stimmt. Und ich glaube, dass man, dass Frauen also, oder weiblich gelesene Personen es in dem Fall vielleicht noch ein bisschen äh, einfacher haben, weil wir sozusagen ähm, the male gaze, also es wirkt so okay, wir, wir sind ja sexy, zwei Frauen zusammen, weil das ist ja geil für einen Mann und darum ist es noch eher akzeptiert und ähm, zwei männlich gelesene Personen, die zusammen sind erfahren vielleicht noch mehr Gewalt, weil das noch weniger in die heteronormative Welt passt, ins, ins Weltbild voll. Ja, das sind so Sachen, die, die realisiert
0: man dann halt erst, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt. Ja, ich meine, ähm, du hast ja auch gesagt, du hast es früher einfach mal so vor Fun gemacht. Und das ist halt irgendwie unter Frauen äh, so normal irgendwie, dass, dass man sich auch einfach mal so küsst oder irgendwie Händchen hält oder so. Ähm, und das hat dann, hat man dann irgendwie nie so irgendwie abgestempelt. Aber wenn irgendwie ein Junge nur die, den Kopf auf die Schulter von einem anderen Jungen legt, dann ist es direkt so höchster Gay und es ist irgendwie so total komisch, dass, dass dieses Bild ist, aber ich glaube auch, dass es einfach wegen diesem Male Gays auch ist, dass es einfach akzeptiert ist, dass zwei Frauen irgendwie rummachen oder so, weil das gefällt einem Mann äh, und, und zwei Männer gefällt äh, irgendwie einem Mann nicht und ja, das ist äh, aber auch total schlimm, dass eben auch oft lesbische Paare oder einfach zwei Frauen in einer Beziehung oder auch mehr Frauen in einer Beziehung einfach auch sehr viel sexualisiert werden, und äh, irgendwie auch nicht so für, für ernst genommen werden. Vielleicht gerade, weil es auch so normal angesehen wird, dass zwei Frauen zusammen sein können. Absolut, absolut. It's a real struggle. Weil du gehst dann irgendwie, was weiß ich, du bist auf einer
1: Party und dann... Ähm, weiß nicht, bist du vielleicht sogar mit deiner Lebensgefährtin unterwegs oder mit deinem Date und dann kommt der Typ und fragt, ob er mitmachen darf. Weißt du, ja. das ist halt etwas, das passiert dir in einer, in einer Heterobeziehung nicht. Da kommt niemand und fragt, kann ich mitmachen? <lacht> Eben, und ja. da, da, das ist einfach nur, nur ein
0: Beispiel, dass das, dieses Phänomen bestätigt. Hast du denn, ähm, weil ich glaube, das ist auch so ein großes Thema bei dir und das fand ich irgendwie abschließend irgendwie total cool, weil es auch so ein bisschen ja, vielleicht auch so ein bisschen dazu passt, ähm, hast du denn Tipps, wie man aus seiner Komfortzone ausbrechen kann? Ähm, wir haben jetzt über verschiedene Sachen schon gesprochen und es hat eigentlich viel damit zu tun, aus der Komfortzone irgendwie rauszukommen und, und sich irgendwie Sachen zu trauen, Neues zu machen. Und ich glaube, das hast du schon einige Mal in deinem Leben gemacht, deswegen würde es mich total interessieren, ähm, ja, was da also deine Tipps sind. Tipp ist halt, ist es halt lustig, weil eigentlich geht es ja nur darum, die Dinge,
1: die man sich vorstellt im Kopf, halt auch wirklich zu machen. Also eigentlich geht es nur darum, ins Handeln zu kommen. Und auch das Risiko anzunehmen, bereit zu sein, ein Risiko einzugehen. Das ist es halt. Wir, wir bewegen uns in unserer Komfortzone und denken uns, ja, da, da, das ist ganz schön angenehm, also da kann ich auch bleiben, aber irgendwie so ganz glücklich bin ich auch nicht. Und ähm, das ist halt das Problem, dass wir, das Risiko, das Risiko macht uns so Angst, aber dabei ist es das Risiko, dass das, das Leben auch so interessant macht und äh, eben auch für Abenteuer sorgt und für, für Wachstum und ähm, vielleicht mehr in dieses Mindset zu kommen eben und auch dieser Satz so ja wenn du im Sterbebett liegst was was möchtest du was möchtest du denken? möchtest du denken ja ich habe da ein sehr äh, sicheres sicheres Leben und auch da kann man wieder hinterfragen was bedeutet Sicherheit überhaupt oder können wir dann noch rumphilosophieren <lacht> aber ähm, voll ähm, diese Dinge wo du denkst boah, die die möchte ich wirklich machen dass man sie einfach tut und Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern dass man die Angst hat und das trotzdem macht. Und das rufe ich mir auch immer wieder in den Kopf. Also Das heißt nicht, dass ich zum Beispiel, weil auch viele sagen, jetzt in Bezug auf die Reisen zum Beispiel, ja, ich wünschte, ich könnte das auch machen. Ja, es war für mich auch nicht einfach. Ich hatte früher nur Brotjobs. Ich hatte ich hatte kein Geld. Ich hatte keine Unterstützung von ähm, meine Family wollte, dass ich studiere und dass ich. Ich habe die Schule abgebrochen. Ich habe einfach alles gemacht, was was die Leute mir gesagt haben, dass ich nicht tun soll. Ähm, aber ich habe einfach auf mein Herz gehört und diese Stimme, die in dir ist und sagt Hey, ich will das tun, dass man mehr auf die hört, einfach auf die Intuition, auf dieses Bauchgefühl, aufs Herz. Und klar, es ist auch wichtig, dass man, dass man äh, einen Verstand hat und äh, ja, also die, die Connection, Heart-Mind-Connection ist auch important, aber Englizismus, <lacht> ähm, aber, ähm, <lacht> aber ähm, voll, dass man viel mehr auch in den Körper reinfühlt. Was, wie reagiert mein Körper? Wie fühle ich mich, wenn ich daran denke, jetzt für ein Jahr alleine rumzureisen? Fühle ich da so so Excitement in mir? Und wenn das so ist, dann gehe auch wenn es schwierig ist. Für mich war es auch schwierig. Ich habe alles aufgegeben. Ich hatte nichts außer ein Backpack und ganz viele Ängste. Aber ich habe es trotzdem getan. Und es war die beste Zeit in meinem Leben. Und es hat mich so, es hat so viel verändert. Und ähm, ausgemacht, wo ich auch jetzt stehe voll. Also einfach in die Angst reingehen. Das ist wahrscheinlich der beste Tipp.
0: Richtig, richtig schön. Das war ein perfektes Abschlusswort und äh, ich fand auch den Satz eben so schön, äh, was Mut eigentlich bedeutet. Also ich habe das irgendwie, diese Ansicht habe ich noch nie so in der Art gehört und äh, ich finde es immer total schön, wenn ich so einen Podcast habe und mit jemandem quatsche und dann so da rausgehe und es ist nicht nur so für die Zuhörerinnen nachher so oh wow, sondern es ist für mich auch manchmal so Oh wow und dann sitze ich da und ich so drüber nach und so wow ich habe echt was dazu gelernt und das das liebe ich irgendwie total. <lacht> Danke schön dass, dass du heute dabei warst, hat mich richtig richtig toll gefreut. Ich hoffe mal, dass wir uns irgendwann in echt sehen können. <lacht> ich total freue dich dich in echt kennenzulernen,
1: wenn wir uns mal irgendwo
0: auf derselben Seite der Erdkugel befinden. Ja, das müssen wir auch erstmal. Ne? Ich werde alles von dir unten verlinken. Also wer Rebecca noch nicht kennt, äh, wie kannst du sie noch nicht kennen? Ähm, und ich werde auf jeden Fall alles unten verlinken. Danke dir, dass du heute dabei warst und es äh, hat mich sehr, sehr doll gefreut.
1: Danke, thanks for having me, Lulu. Es war mega schön, mega schön, <lacht> dich kennenzulernen. Du strahlst, du bist so, so wunderschön und ich liebe wie es, du, wie du dich ausdrückst. Und ich habe mich mega gefreut, dass du mir die Chance gegeben hast, in deinem
0: Podcast zu sein. Oh mein Gott, ich glaube, das ist das Süßeste, was jemand, jemand was am Ende der Podcast mal gesagt hat. Das kann ich, glaube ich, gar nicht mehr toppen. <lacht> Dankeschön. Dann äh, hören wir uns das nächste Mal und schaut auf jeden Fall bei Rebecca da vorbei. Und ja, dann tschüss. Wow. <lacht>